1: Wat is de tweede? Niet lamptij. Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Ik denk elke keer van, ik ga weer een nieuwe intro verzinnen en dan zit ik in de trein en dan denk ik, nee, deze is toch gewoon eigenlijk best wel leuk. En uh, ik doe deze podcast natuurlijk altijd met mijn twee vrienden. De eerste is Jimmy Driessen. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting.
2: Hoi
0: Erik, hoi Jimmy.
1: Wat, wat vinden jullie van de intro man? Dan moet die uh, gewijzigd? Ik, ik, elke keer dan denk ik van, hij is toch wel leuk, maar ik vind hem ook wel een beetje...
2: Ja, ik vind hem leuker zonder jou, maar ik tolereer hem.
1: Ja, het is dus een beetje repetitief aan het worden.
2: Ja, maar herkenning is ook goed.
1: Ja, nee, dat Toch? is wel
2: waar. Maar ik, ik weet een, beter, een betere oplossing. Spreek jij hem gewoon een keer in? Zetten we dat als audiofijl vast? Hebben we dat gewoon als intro?
1: Ja, dan hoef ik niet elke week hetzelfde te zijn. Nee, dan
2: moeten we het niet zes keer opnieuw opnemen en zo.
1: Ja. Hé hey man, Nederland heeft gewonnen van Frankrijk. Heeft gewonnen van Duitsland. We tellen weer mee.
2: Ja, ja is ook zo. Ik denk dat we de wereldkampioen worden.
1: Ja, nee, dat is een beetje de stemming natuurlijk. Maar, maar...
0: hebben jullie het hebben jullie niet gehoord dan? Dat Frank de Jong...
2: Nieuwe Kruif? Ja, nee, beter.
1: Ja. Al dus de Telegraaf. De, de krant van Wakker Nederland had een mooie voorpagina bij de Telesport, ja.
2: Ja, ja goed. Uh, ja. Ik bedoel, uh, ja, we, we mogen wel heel erg tevreden zijn over Frenkie de Jong, maar uh, een Nieuwe Kruif, uh, dat zijn hele grote schoenen om te ja. vullen.
1: Nou, laten we het niet over die cover hebben, nee. uh, maar over de wedstrijd. ja En dan bekroopt mij een beetje het gevoel, ik weet niet of jullie dat ook hebben. Misschien is dat een leuke open vraag om mee te, te openen, om ook die hele wedstrijd even mee te pakken. Van, was Nederland nou zo goed? Was Frankrijk zo slecht of allebei?
2: Vertel het me. Ik denk sowieso een beetje van beide. En uh, wat je vooral ziet is dat uh, Frankrijk een ploeg heeft die heel erg gespitst is op de voorsprong. En zodra ze de voorsprong niet hebben, ja, dan merk je toch dat ze ja, een beperkte ploeg in, in die mate zijn. Ik bedoel, het is nog steeds een, een wereldploeg. Het is de huidige wereldkampioen, dus je kan onmogelijk zeggen dat de slechte ploeg is. Maar er zitten wel wat minpuntjes uh, ja, aan inderdaad. Ja, je, kan, je, kan nu, je kan nu niet meer Frankrijk de champs counter-tactiek
0: afvallen. Want ik bedoel, ja... Ik ben nooit zo van, ah, iemand wint, dus dan moet je je bek houden. Maar ik vind dat dat wel redelijk opgaat als je uh, wereldkampioen wordt. Want ik, ja, ik bedoel, dat is namelijk zo moeilijk om met een, uh, een landenteam snap je, iets te smeden. Aan de andere kant, ik had volgens mij... Ik heb dat stuk al een tijd geleden geschreven, maar het stond afgelopen week in het parool. Ik, ik heb even moeten kijken naar wat er ongeveer in de talentenvijver van Frankrijk zit momenteel. Ja, en dat is bizar, hè? En dat is bizar. En ook als je dan kijkt naar hoe het vrijdag... Voor, vanuit Frans oogpunt misging... met dat ze dus nou, het initiatief volledig aan Nederland lieten... en dat Nederland eigenlijk niet agressief hapte... en geduldig bleef. Um, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld het middenveld... wat de Champ daar opstelt. Omzonsi, Kanté, Matuidi. <laughs> nou ja, dat zijn dus drie balafpakkers. En ja, terwijl... je hebt gewoon Rabiot van Morgan Sasson, die, die wordt volgens mij nog ineens ooit opgeroepen. En,
2: en Dombelle is zelfs nog een veel technischere voetballer. Mm
0: -hmm. Ja, in Dombelle van, 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 van Lyon en ook Houssem Aouar van Lyon. Dat zijn geweldige spelmakers op het middenveld. Want je hebt nog zoveel andere opties. Dus ik wil, ja, ik, ik wil niet per se zeggen dat Frankrijk heeft gefaald. Maar Frankrijk koos een bepaalde uh, tactiek waarop Nederland dit keer... Uh, een antwoord had. Ja, het
2: scheelt wel natuurlijk dat, dat Pogba er niet bij was. Dat, dat, scheelt echt dat een is wel, de wel een kanttekening. En dat dat zag
1: je met name, vond ik, in de omschakeling... bij Frankrijk, als ze de bank hier van Nederland had afgepakt... en dan naar het andere helft toe... Mist hij wel echt iemand die met een lange dribbel... of met een goede paas uh, de aanvallers kon bereiken. Ja, we weten allemaal bij Deschamps... ja, die man heeft een Ferrari. Ik ben niet zo van de auto's, maar een Ferrari, een dikke Mercedes. Hij rijdt rechterbaan, in de rechterbaan, rijdt hij 80 km per uur... en hij komt aan op zijn bestemming. Degelijk, ja. En uh, als hij er is, maar, dan zegt hij, nou prima,
0: top. Soms is het wel een beetje dat je je achter de oren krabt. Want ik bedoel, ja. Ousmane Dembélé is bij Barcelona uh, moeilijk dusdanig moeilijk dat er zelfs geruchten zijn... dat hij nu ja. al wordt weggedaan, na anderhalf jaar... Waar die maar, waarvan hij maar een half jaar fit is geweest. Maar als je bijvoorbeeld hem als optie hebt... en nou, noem al die andere aanvallers maar op... Martial was dan geblesseerd, maar je hebt nog altijd Lacazette. Je hebt, ja. nou, je, je hebt een on, echt een redelijk oneindige pool aan aanvallend talent. Dat je dan... Als je speelt zoals Frankrijk vrijdag speelde... dan Giroud in de punt hebt, dat begrijp ik niet nee, helemaal. Want in die niet. punt moet dan... Als je 4 -3, 3 extreem op de counter gaat spelen... dan moet je in de punt de snelheid hebben. Dan moet je dus ja. Bappé, Griezmann... Ja. En die dan men, ook in de punt wat hebben. Wat me
2: vooral heel erg verbaast is dat... De Champs zich toch wel aan Nederland had aangepast. Want Griezmann... Ja, Mbappé had ik eerder vanaf de andere flank nou ja, kijk, ten eerste verwacht... ten opzichte van Daily Blind natuurlijk.
1: Ik wilde eerst even met jullie vaststellen... dat Frankrijk er meer uit kan halen dan ze nu doen. Maar nu we dat gedaan hebben... Wat deed Nederland nou goed tegen die counterploeg... waar misschien meer in zit dan ze laten zien? Wat deed Nederland... Nou, Anton, maar goed wat we de laatste jaren misschien minder goed hebben gedaan. Nou ja, dat, is dat jargon wordt
2: restverdediging. Van dat, en dat, ik vind dat ook een beetje een ongelukkig term,
1: omdat het niet helemaal
2: visueel. Ga, Graf Gaf Matthijs licht zelfs ook al. Die noemde die term ja, ook in het in ja, ja. interview. Dat is het toch een... een hele
1: bekende term in het
2: voetbal wel. Nou, nee. nee, nee,
0: nee? nee. Als, oh. als wij dit aan onze, uh, onze voetbalkijkende ooms vragen, dan uh, uh, denk ik dat het merendeel zal zeggen... Wat is dat?
1: Restverdediging. Dat... Uh,
0: je elftal in balbezit zo opstellen dat je bij eventueel balverlies niet meteen ultra kwetsbaar bent voor de counter. En dan als we we kunnen een voorbeeld nemen van een ploeg waarbij dat op dit moment een goede ploeg waarbij dat op dit moment helemaal misgaat is Bayern München. Ja. Dat is een ploeg die op dit moment onevenredig vaak in de problemen komt bij balverlies. Um, Ajax is een ploeg in Nederland die daar wel een handje... Bijvoorbeeld, uh, Vorig jaar heel erg ja, onder Keizer. Ja, onder Keizer in die, in die Europese wedstrijden die natuurlijk misgingen. Er waren ook allemaal andere verzachten omstandigheden voor. Ja. Maar dat, was dus, dat zijn voorbeelden van hoe dat... Ging.
1: En hoe Nederland het nu organiseerde... was eigenlijk, ze hielden altijd de twee centrale verdedigers... en de twee controleurs, de Ron en Frenkie de Jong... achter de bal. En vaak ook nog de bek. Ja, ambien. het was een beetje een 2-2 blok... of af en toe
0: een
2: 3-1 mm -hmm. blok was het. Uh. Ja, en blind was dan de bek die thuis bleef... Uh, of, of achter bleef. En Dumfries ja. aan de rechterkant. Ja. Het scheelde ook wel natuurlijk... Uh, Bergwijn, die zakte eigenlijk zo ver in... dat het gewoon af en toe een middenvelder was... en dat eigenlijk Dumfries gewoon een mm -hmm. rechts-half rechts-buiten was. Ja. En daar had Frankrijk heel veel moeite mee... met wie gaat uh, Bergwijn opvangen... Kim Pembe kon niet te vaak uitstappen. Want dan kreeg hij kreeg juist. Uh, Depay kreeg dan weer de ruimte. En dan is hij levensgevaarlijk. En eigenlijk.
1: jij zei het al, Jimmy. Uh, in de zomer hebben we allemaal gezien. Frankrijk speelde met Mbappé van rechts. En uh, Mathieu van links. Nou, ja. Nu was het iets omgedraaid. Het was geen 4-4-2, maar een 4-1-4-1. 4-5-1. Geef en, een beetje een naam. wie stond er aan de rechterkant om Frenkie de Jong af te dekken? Wie kwam er daardoor in die zone? Ja, Griezmann. Griezmann en Kanté, die ja. moesten af en toe doorstappen op Frenkie. Daardoor kwam die ook wat meer centraal te spelen. En wat leverde dat voor helft op, de eerste helft? Waarin Nederland heel veel balbezit had.
2: Ja, en Frenkie de Jong kreeg juist heel veel de bal mm -hmm. ook. Maar en dat wil je.
1: Je zag dat Frankrijk, ja, we hebben het net al benoemd, die gaan geen druk zetten. Die lieten zich lekker vallen in dat verdedigende blok. En wat hebben we gezien? Een eerste helft met heel veel balbezit voor Nederland... ...maar niet heel veel hele grote kansen.
0: Ik denk trouwens dat als je... Ik zat na te, ik, ik zat na te denken, hè, want Frenkie de Jong is natuurlijk een heel bijzonder talent... ...en we,
1: bijna iedereen weet ook wel
0: hoe je moet beschrijven... ...van het is dus een, een, een spelmaker op, die op een verdedigende middenveldspositie speelt... ...maar die dus als behalve die heel verfijnde aanname en pasing... ...en, en kap- en draaibewegingen dus ook gewoon een dribbel heeft. Ja. Uh, en ik zat na te denken... Welke voetballer... Want ik zit, nog steeds, ik zit nog steeds met die domme cover van de
2: Telegraaf in mijn hoofd. Maar als je moet vergelijken uh, met, met welke speler? Ja, ja,
0: ik denk dan dat... Um, nou, bijvoorbeeld een, een controlerende middenvelder... die heel goed inribbelt is Nabi Keita. Maar ik denk dus zelf dat als je zit na te denken... over echt wereldtop controlerende middenvelders... Met echt, die echt geweldig aan de bal zijn. Um, nou ja, het voorbeeld van de afgelopen 15 jaar is dan... Pierloop. maar ik vind hem geen Ja, nee, Hij is
1: dynamischer. Ik vind hem eerder. Verratti. Ik, denk, ik denk meer Modric Verratti. Een beetje zo'n ja, type.
0: Ik denk meer. Ver, ver, het is, het is ergens, ergens tussen Verratti en Modric. En dan Verratti zonder. Kijk, Verratti heeft één negatieve kant. En dat is dat het gewoon een soort van heel gegluiperd is. Die gewoon zeg maar altijd moet knijpen en duwen en trekken en doodschoppen moet uitdelen. O, ook een kwaliteit. En, maar ik denk bijvoorbeeld wel dat dat uh, Frenkie de Jong vind ik. Ja, ja dat vind ik dan ook weer moeilijk, want dan ga je hem dus vergelijken met waarschijnlijk de getalenteerdste middenvelder op ja.
1: aarde.
2: Ja, maar goed, hij laat leuke dingen zien. Ja, maar voor nu doet hij het in ieder geval goed en dat kunnen we beoordelen. En ja, op wie hij lijkt, het is en. moeilijk, maar ik vind het wel mooi dat hij een beetje een eigen stijl begint te ontwikkelen. Maar
1: uh, ja, leuk zijwegetje verder. Ja, nee, maar ik zat gewoon na te
0: denken van, en wat ik heel leuk vind aan het Nederlands elftal is dat, dat, ze, dat je toevalligerwijs nu echt een voetballer hebt die je daar perfect op aansluit. Snap je die eigenlijk alles wat Frenkie de Jong niet zo goed kan, kan Martin de Roon heel goed.
2: Ja, en plus het feit, uh, eigenlijk voor de Frenkie de Jong-situatie, zoals ik hem maar uh, ga omschrijven, was Wijnaldum was de creatieve man. Ja. En nu is Wijnaldum eigenlijk een soort, ja, het is een diepgaande middenvelder... een beetje een halve tien is hij bij Nederland ja. nu. En dan komt hij veel beter in zijn kracht. Ja,
1: ja. zeker weten. Dus. Uh... Weet je, we zitten vlak voor rust. We hebben de eerste helft gehad met Nederland heel veel de bal. Weinig kansen. Frankrijk weinig gecreëerd. En er wordt een balletje ingepopt door Frenkie. En uh, ja, hij ligt erin. De bal. En ik denk dat dat enorm mee zat voor Nederland. Want de tweede helft liepen we. Hè, Oranje heeft oh, gewonnen. Oh, nu wel weer we. Dus we mogen ja. weer we zeggen. In de tweede helft liepen we er helemaal overheen. Met ja, counter na counter. Ja. En dan was het een open huis bij Frankrijk. Op een manier dat ik dacht van... Nou, dat heb ik een tijdje niet gezien. Dat vond ik bijzonder. En dat is echt niet alleen maar omdat Pogba en Omtiti er toevallig niet bij waren. Het is... Nee, want
2: Kimpen is natuurlijk ook slecht slechte spelen. Ja.
0: Ik zit na te denken hè, dat Ronald Koeman... die dus die na zijn Feyenoord tijd zo'n goede naam weer had opgebouwd... dat hij dus bij Engeland ook... en Engeland sowieso natuurlijk, daar heb je geen technisch directeur. Dat hij dus een vinger in de pap kreeg bij uh, transferbeslissingen. Bij zowel Southampton als bij Everton. Shoutout out Cuco nou, Martina. Als hij dat niet had gedaan, dan denk ik dat... Ik, als hij, zeg maar, niet Ronald Koeman, de technisch directeur... Ronald Koeman, de trainer, niet in de weg zou zitten... zou hij tot de absolute wereldtop begonnen.
2: He, heeft Everton niet gewoon te laat Marcel Brands aangesteld? Ja, absoluut.
0: Absolu absoluut. Als, als Dat hij... had
2: de baan van Koeman kunnen redden. Maar ja, ja goed. goed maar aan ook al aan de South kant... Hampton,
0: want bij Southampton had hij... Hij, hij erfde daar een heel getalenteerde ploeg... En daar deed hij het prima mee.
2: Ja, en iedereen vertrok naar Liverpool op een
0: gegeven moment. Ja, iedereen vertrok naar Liverpool. En wat haalde hij? haalde de halve Eredivisie ja. naar, naar de Premier League. Wat gewoon niet zo verstandig
1: bleek. Van ja, dat. dat uh... Ja. Jij hebt het boek van Rob Jansen niet gelezen? Hè? Nee. Nou dan moet je maar eens lezen. Dan is er een bepaalde episode dan. Willen ze bij Everton eerst Lacazette. En als dat dan niet lukt, dan willen ze Giroud. Weet je wel, op die manier dan. Dus Lacazette, type A-spits. Oké, okay, dat lukt niet. Gaan we door naar Giroud, wat een compleet ander ja, spits is. Ja, dat,
2: maar dat is niet alleen bij Everton zo natuurlijk. Zeker dat, weten, uh... maar dat
1: onderschrijft een beetje wat Sam zegt. Dus ja, daaraan kan je al afleiden dat het niet het, meeste, dat het, niet het beste transferbeleid was. Maar even over de trainer, Sam. Jij zegt wereldtop. Ja. Dat plaats ik wel mijn vraagtekens bij, want we weten allemaal... Hoe de meeste topclubs tegenwoordig spelen. Uitgezonderd Atletico misschien. Dat heel erg op balbezit georiënteerd en dergelijke. En daar is Koeman toch echt niet heel erg van. Hij is meer van, we zetten nou ja. een bus neer en we gaan uit van de, van de organisatie.
0: Nou, ik bedoel, je hebt nog steeds wel ook voorzichtiger toptrainers die, die uitstekende... Bijvoorbeeld Valverde schiet me dan te binnen. Van dat is een, een uh, uh, dat is de, en dat is de Valverde trainer van Barcelona. Van, uh, ik denk dat hij ook zo'n soort pad had kunnen hebben. Waren het niet dat hij... Ja, dat het er toch ergens... En ik weet niet of dit, of dit ligt aan zijn contacten... Of ligt aan misschien dat, dat hij... Misschien toch een beetje te koppig is voor bepaalde spelers.
1: Of het feit dat het bij Valencia en Benfica... Misschien niet helemaal goed gegaan is?
0: Nee, want dat werd niet meer meegeteld. Nee, want ik bedoel... Hij was aan een opwaartse lijn bezig in de Premier League. Met Southampton, Ever, van Southampton naar Everton. Het is, is een opwaartse ja, lijn. En uiteindelijk en van qua
2: salaris. Want en hij hoorden we tot de beste bepaalde... En uiteindelijk tel uit je, je je meest recente... Dat uh, is helemaal Dingen tellen, tellen dikker mee dan.
1: Koeman ja. kreeg bij de Everton 7,5 miljoen per jaar. Dus dat is lekker. Maar hij stond op een gegeven moment in het rechte rijtje. Hè, ja.
0: ja, nee, maar het ging helemaal... Ik bedoel, het is het, ik bedoel hij, hij is terecht zijn baan naar kwijtgeraakt. geraakt. Dus van... bedoel, haalde
1: Rooney, Secretzone en Klaas in één transfer zo. Ja,
0: weer. allemaal snelheidsloze spelers voor dezelfde ja. positie. Maar um, ik denk dat wat hij hier laat zien... dat hoe snel hij eigenlijk... Gewoon het rotzooitje wat Pieter Zwart in de val van Oranje... Redelijk, ...volgens mij redelijk duidelijk en, en overzichtelijk allemaal heeft omschreven. Wat er onder Hiddink en Blind... Uh, uh, vergeet, ik, vergeet ik er nog
1: één? Advocaat.
0: Al oh, en ja. advocaat... Uh,
1: die heeft nog een potje gecoacht in Frankrijk... Ja. ...waarin we Riesman en niet Mandeking gaven... ...en niet goed de lijnaam afschermden. Nee. Shout-out Strootman.
0: Maar als je dan kijkt naar... Uh, ...nu die laatste, twee, die laatste twee tweede helften die Oranje speelt... Tegen Duitsland in de arena en uh, uh, tegen Frankrijk in de Kuip. Ja, dat is gewoon een ploeg die, omdat ze echt goed georganiseerd staan... doordat de spelers echt weten wat er van hun wordt gevraagd vanuit teambelang... zoveel makkelijke counters opeens krijgen. Snap je dat? Dat, dat ze gewoon in een positie worden gezet om te slagen. En dat vind ik wel echt het teken van... De, dat je zoiets kan bij een club. Snap je dat je als trainer het zo neerzet dat je, club, dat je spelers in de op, meest optimale positie staan? Dat is één. Ja, maar, maar bij voor is, een landenteam. Bij een landenteam waar het echt een fucking potje was tot dat punt. Um, waar het echt een fucking potje was tot dat punt. Dat je daar het zo snel op de rails
2: krijgt, dat vind ik wel echt ja. heel erg knap. Dat vind ik echt het, heel erg snel. Het is een beetje een achtbaan nou. Hè? We ja, zijn van een hele nieuwwaarts spiraal. Zijn we nou ineens weer helemaal ja, we, omhoog?
1: We zitten nu in de Everie natuurlijk. Ja. En dit Nederlands elftal is voor elk landenteam, ik herhaal het voor elk landenteam, vervelend om tegen te spelen. Jouw ja, organisatie staat goed, ja, individuele kwaliteit, je kan het moeilijk onder druk zetten. echt gewoon geen
2: grote kans gehad, hè?
1: Nee, en dat is heel bijzonder.
2: Want ik, ik kan me niet een redding echt van Sillersen Heugen, dat ik denk van... Nee. Wow, daar houdt hij ons in de, in de wedstrijd. Hey,
1: even om af te sluiten misschien, hè. Wat zijn nou aantoonbaar andere dingen? We hebben er een paar genoemd. Maar wat zijn nou ten opzichte van die donkere periode die Sam noemt? Advocaat, uh, blind, heet uh, ik het ligt niet altijd aan de trainer. Hè? De jongens zijn ook verder in, in ontwikkeling. een ontwikkeling. En Frenkie de Jong, Matthijs de ligt. Mijn dat wordt anders gebruikt. Kunnen jullie nog wat specifieke dingen opnoemen qua tactiek... die nu echt beter staan dan toen?
2: Uh, ik denk het eerste wat, wat, wat ik... Ik, bedoel, ik wil de, de voetballer Arjen Robben niks tekort doen... want het is echt uh, een geweldenaar. Maar uh, ja, j, Nederland was toch een beetje gespitst op... Uh, geef de bal aan Arjen Robben en hopelijk doet hij er iets goeds mee. En zo niet, ja, dan, dan hebben we een probleem. Is er nu niet meer
1: die kregen hem vaak ook echt op 40 meter van de goal... goal. met zijn rug naar de goal... op een lastige plek ja. in het veld. Ja, ik zit
0: na te denken... dat als je tactiek eigenlijk heel bazaal maakt... dus dat je even, even alle termen en zo weggooit. Van voetbal is natuurlijk gewoon een spel... waar je keer op keer op keer als team... door het middenveld moet komen. Toch? Je moet, ja. je moet, je moet rond die middenlijn... daar wordt het druk. Daar staat de tegenstander met verdedigers op je te wachten. Je moet er doorheen komen. En... Ja, de, de vindingrijkheid waarmee dat nu gebeurt. En dat, is, dat, is, dat heeft te maken met het individueel talent. Wat nu, snap je, van je hebt twee heel aardige, je hebt twee, nou, niet heel aardig, je hebt twee echt heel goede centrale verdedigers in de lichten van Dijk uh, staan. En ja. je hebt Frenkie de Jong. Um, ik vind wat daarvoor gebeurt, dus de aanspeelpunten die Frenkie de Jong heeft. Dus hoe er wordt bewogen door Wijnaldum, de twee buitenspelers en Depay als valse ja. spits. Ja, dat is zoveel vindingrijker en veelzijdiger dan het hiervoor was. Dus meer... ja. Hiervoor was het statisch. Ja, het niet meer statisch. vanuit
1: het verleden van we hebben twee mannen aan de zijlijn... en dan komt er iemand in bal op het middenveld. Wie gaan we in? Maar, maar nu plus het feit... Bergen komt naar binnen. Hop, Domfries eroverheen. Die eerste grote kans van Nederland gaat Wijnaldem ja. eroverheen. Dus het is een stuk dynamischer.
2: Plus het feit, je hebt op, op de pion van Frenkie de Jong... Had je, hiervoor had je Kevin Strootman staan. Dat is eigenlijk ook meer een soort origine, een box-to-box middenvelder. En... En als je die samen met Wijnaldum erop zet... ...ik vind dat echt een hele slechte combinatie eigenlijk. Ja, ik ook. En en nu. En als snijder als tien. Ja, en, en, en Wijnaldum vind ik echt gewoon echt een openbaring. Dat, dat ja, vind man. ik eigenlijk wel het meest exemplarisch voor de, voor de periode Koeman. Is dat hij in zijn nieuwe rol veel beter... Hij hoeft niet meer de kar te trekken.
0: Wijnaldum ja. is toch op de een of andere manier... ...omdat hij dus um, bij Liverpool met nog getalenteerdere spelers dan hij zelf speelt... Hij is gewoon onderschat geraakt. Ja, maar... ook omdat hij dus, omdat hij gewoon altijd een ongelukkige rol in het Nederlands elftal had. Ja, ja. Want als je kijkt naar zijn carrière bij Feyenoord, PSV in Liverpool en nu ook nog eens in zijn rol in het Nederlands elftal. En je vindt...
2: Newcastle natuurlijk. Ja, What? en je Nieuwkastel, ja. waar
0: hij, waar, snap je, een, een spelerskerkhof waar hij juist echt opbloeide. Ja, dat is echt een heel indrukwekkende carrière ja. aan het worden. Echt heel indrukwekkend.
2: Ja, ik, ik, ik vind als je voetbal-Oscars zou hebben, zou je nou zeg maar, hij de. de best supporting role kunnen hebben. En hij hoeft niet meer de hoofdrol te hebben ja. in dit nieuwe Nederland. Ja. En dat is voor ja. Nederland goed en is voor Wijnaldum goed.
0: En hij, want hij is bij Liverpool, is hij jaar in, jaar uit... word je genomineerd voor die prijs. Ja. Want, want Klopp weet donders goed wat voor nuttig... hoe hij, nuttig. Is, hij, hij is, is. gewoon van goed. Hij is, hij is, hij is goed. echt goed. Hij, hij is echt zo allround. Um, dat gezegd hebben, de jongens. Vanavond, we nemen deze podcast op maandag op... dus hij zal ook ergens
1: rond maandagavond... We wilden liever dinsdag, maar dat konden alle drie van ons niet. Anders hadden we natuurlijk dinsdag dan konden we ook nog Frankrijk, Nederland... nee, Duitsland, Nederland ja. nabespreken. Maar dit is het helemaal... Ja, ik denk eigenlijk dat we ons met een puntje wel gaan, gaan redden. Ik denk dat ja, ja,
2: nee, met een punt red je het sowieso. Ja, weet ik. Ben, ben je er, maar, maar ga, ik denk ik dat ik dat, denk, dat gaat gebeuren. Ik denk dat
1: we, ons, dat we dat eruit kunnen slepen. Ik ben benieuwd of Duitsland inderdaad met die nieuwe formatie gaat spelen. Uh, wat je wel kan zeggen is dat we net al hebben gezegd... Dit Nederland kan een goede organisatie neerzetten. Het is verschrikkelijk om tegen de paai uh, Die we trouwens niet hebben benoemd, maar die waarschijnlijk goed ja, de speelden. Hey, ja, maar ja, Hallo, ja, dat is
2: natuurlijk... super Dat is toch, dat is toch, bedoel, dat 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 is toch het gezicht van het elftal, <laughs> lijkt mij zo. Eigenlijk Van Dijk, De Ligt en de Depay niet meer te noemen.
0: Nee. En de, en de Jong. Ja. Die vier. Dat ja, de, de Jong nog wel een beetje.
1: Maar goed, dat gezegd... Hè, ah, dat Memphis, is...
0: Memphis is toch gewoon de ster. Ja.
1: Nee? Mm, ja, nou, met, met die jongens die Jimmy noemt. <laughs> toch wel. Ja. Maar goed. Uh, dat gezegd hebben we. Ik denk dat wij tegen Duitsland een puntje eruit slepen in Gelsenkirchen. En ja. dat we ons... Ik had er echt... Uh, ik had het nooit verwacht dat we ik het gewoon weet, gaan redden. Ik vind het wel snel gaan, hoor. Dat je Duitsland uit... Ja. Uh, we, we, nee, maar we, we hebben we, toch we, gezien we,
2: dat het goed staat? Ja, maar er. weet je wat ik vooral hoop? Is dat... Uh, dat... Kijk, de overwinning tegen Duitsland was, was een hele goede morele opsteker. Maar toen was het spe spel nog niet goed. Nee, zeker niet. Ik hoop gewoon ongeacht het resultaat dat Nederland ook in de uitwedstrijd tegen een meer voetballer in de ploeg. Want ja, Frankrijk liet Nederland natuurlijk voetballen. Mm -hmm. Zal Duitsland niet gebeuren.
1: Nee, we gaan het. Ik denk dat wij. He, wij, we hebben gewonnen. We ja. mogen weer we zeggen. Ik denk dat Oranje de bal in Duitsland laat.
2: Ja, en, en hoe, hoe reageert Nederland daarop? En, en kijk, natuurlijk, het is voor, voor het landsbelang... en aanzien is het mooi als we de pool winnen. Jongens, maar...
0: jullie, kan een van jullie twee mij en de luisteraars... in even simpele termen uitleggen wat nou precies gebeurt? Wat gebeurt er nou als
2: Nederland morgen of vanavond ah, ja. eerste wordt? Laat ja, dat, dat... dan mogen ze naar de knock fase. En uiteindelijk speel je dan om een geldprijs. En dat is het eigenlijk, zit er eigenlijk alleen een geldprijs aan vast? Er zit
0: nergens een ek e -E ticket, ticket voor Nee, morgen.
2: nee, nergens. Maar volgens mij ben je wel ge eventueel als je je in, komt in de eerste uh, pot. Ja, met je, bent, je bent direct. groepshoofd als je niet bent gedegradeerd uit pool A. En volgens mij ben je ook al zeker van een play-off plek als je het niet redt in de poolfase, zeg maar. ...van de normale nou ja, ik ga morgen, kwalificatie.
1: Ik ga morgenochtend even op YouTube... ...Nations League uitleg. Want,
0: uh... Nee, nee, nee Michel, Abing heeft, Michel Abing heeft op VI ...heeft hij, een, heeft hij hem helemaal uitgeschreven... Ja. ...maar ik ben hem vergeten te lezen vanochtend. Ah. Heeft hij hem heeft hij een paar maanden geleden volgens mij al gedaan.
1: Ja.
2: Oké, okay, nou mooi. Dat, uh... maar, maar het is sowieso toch mooi... Wie, wie, ...van tevoren hadden we verwacht... ...dat we met nul punten ja, kansloos zouden degraderen. Weet je, Sam zegt net
1: tegen mij... ...heel goed puntje wat jij maakt Jimmy... ...van ja, dit hadden we van tevoren niet verwacht. Nee. Ik had ook niet van tevoren verwacht dat ik zou zeggen... Duitsland uit, ik denk dat we daar een punt pakken. Maar ja, als Babel en, en, en Bergwijn... Geen, geen deuk in een pakje boot hadden geschopt tegen Frankrijk... had ik het ook niet gezegd. Maar we hebben nu wel een paar wedstrijden bewijs dat het
2: wel gewoon kan. Ja, en nog steeds wil ik, van, ik ja, wel zien op de lange termijn hoe het ja, gaat. Ja, ik, ik ben namelijk ook... Frankrijk... Kan je nog steeds van verliezen? Hebben we ook nog gedaan. En we kunnen er blijkbaar gelukkig ook van winnen. Ja. Maar van Duitsland kunnen we ook gewoon nog verliezen. Tuurlijk. En dat Want is geen schande. Ik
0: bedoel, laten we eerlijk zijn. Duitsland heeft, als je die hele selectie van Duitsland bekijkt... nog altijd een betere ploeg.
1: Ja. ja. En misschien hebben wij op dit moment een betere elftal. En
0: we hebben Duitsland de vorige keer getroffen... op Vrienden, aller. Ploeg. We hebben Duitsland getroffen met, met Oranje... snap vier je, vier vijf weken geleden... op hun allerdiepste punt. Nou, Leu heeft besloten dat de eerste aanpassingsronde... dat die niet goed was... Hij wilde, er, hij wilde juist wat voorzichtigheid inbouwen. Hij wilde juist wat meer countervoetbal erin bouwen. Volgens mij heeft... Die oefening in het land was tegen Rusland. Ja. Uh, nou ja, volgens mij is dat een teken dat hij dus weer gaat aanpassen... Dat hij heeft besloten dat die aanpassingen na het WK niet goed waren. En dat hij dus... Hij gaat nog meer voor jongen nu. Uh, ik zou zeggen... Je, je moet Duitsland nooit onderschatten. Want die nee, hebben niet. een aardig reservoir aan ander, ander, a, andere talenten die ze dan... Uh...
1: Mag ik nog één ding zeggen om het af te ronden? Dan gaan ja. we daarna echt door. Ik heb mij onwijs gestoord, Jimmy maakte er een grap van net, aan de mensen die nu roepen van ja, het is weer een vriendenploeg en er zit weer inzet in de, in de, in de ploeg. Zelfs mijn vader, jullie weten, aardige man, slimme man, geen uh, klapverstand van voetbal. Die er mij ook, ja, er zit weer uh, gezonde arbeidslust in. Ja, de met... Daily Blind die nu nauwelijks balverlies leidt, Frenkie de Jong inspeelt, Frenkie de Jong die half opengedraaid staat en een... Naar binnengekomen buitenspeler in kan spelen. Is dezelfde Deli Blind. die stroopman inspeelde. En stroopman kon hem nergens kwijt voorin. De dus stroopman speelde hem weer terug op een centrale verdediger. Er is
2: een Dat heel is... mooi Nederlands liedje. Als je wint, heb je vrienden. Ja. Als je wint, heb je vrienden.
1: En die jongens die in 2016 er stonden. die wilden ook super graag. Ja. En toen lukte het niet. Ja, maar ik, we Dan kan je nog Een veel simpeler duizend...
0: voorbeeld is toch gewoon de, de, de status van Memphis Depay.
2: N ja. Niemand zei ik meer ook... over een hoed volgens mij. Nee, nee. Niemand
0: zei ik meer over een hoed. Terwijl uh, Memphis Depay. is al een hele poos. Heel erg goed bij Lyon. Weet je wat het Omdat is? Het is, het is ja. echt niet zo dat hij opeens de laatste paar maanden... opeens een en, en wereldvoetballer en Memphis, is geworden,
2: hoor. En mensen erbij veranderen niet. De mensen om hem heen die hem bekritiseren... die veranderen steeds van mening. Precies.
1: En je kan nog 10.000 potjes 30 second spelen... maar als je geen tactiek hebt, heb je geen tactiek. Ja.
2: En ze hebben een appgroep. En ze heel hebben belangrijk. een appgroep, ja. Goed
1: zo. Uh, hey, uh, voordat we naar de mailback gaan... nog even wat uh, luchtigs tussendoor, Sam. Fox Sports maakt documentaires. Ja. En er is een pagina op internet... Die heet www.foxsports.com doc. En dat is de beste pagina van het internet. Dat, Weet je is, waarom? dat is de
0: beste pagina van het Nederlandse internet, ja.
1: Er zijn een paar documentaires die zijn gewoon waanzinnig goed. Over Wiel uh, Dat is eentje die me zo te binnen schiet. Noem jullie er nog eens eentje? Onana had een heel leuke. Over Onana, noem maar op. En dat is aan de ene kant. En aan de andere kant zijn er een paar documentaires die... Uh, ja, zeg maar wat minder, uh, die, die wat meer niche zijn, om het zeg maar uh, zo te verwoorden. <laughs> die niche. Waar je, waarvan je denkt van,
0: zijn er meer dan 800 mensen op deze, in dit land te vinden voor wie deze documentaire is gemaakt? Ja, maar
2: is dat ook niet met onze voetbalpodcast? Oh,
0: zeker. Nee, maar, luister, dit is uit liefde geboren. Ja. Van, en ik denk dat wij nee, er ook alle drie, behalve dat we fan zijn van die documentaires, wij zijn, wij, wij zijn heel erg fan... ...van de naamgeving sowieso, van deze documentaire. Ja, sowieso. Ja, want en, het zijn natuurlijk echt
1: kuifje titels, hè? Nou, het zijn toptitels. Ja. En Je had een leuk spelletje bedacht... ...voordat we naar de mailback gaan.
0: Ja, want ik denk dat dus iedereen die wel eens Fox Sports kijkt... iedereen die wel een live wedstrijd kijkt... ...en ik bedoel, ze mogen dit gebruiken als gratis reclame... Um, die heeft in die reclameblokken, ziet die documentaires, die dan... Ze hebben volgens mij minimaal elke week een nieuwe. Ja, wat is Er zullen
2: heel
1: erg veel voorbij komen. Um, volgens mij is er ook iets met een soort contract qua clubs, dat... elke club ja. moet er drie hebben of zo. Ja,
2: Oké, okay, maar wat was jouw idee, Sam?
1: Ik heb een paar namen uitgekozen. Ik
0: ben in de hele doclijst gaan kijken en ik ben gaan kijken welke, welke kuifjeachtige titels... ik het aller, uit literair oogpunt, het allermooist vond... Ik heb telkens drie echte titels uitgekozen... en er eentje zelf voor de lol bijgegooid.
2: En dan moet, moeten wij raden welke de nep is. Mogen jullie
0: raden welke de nep is? Leuk, man. Oké, okay, daar komen de eerste vier. Saudade Brasileiro. Oftewel Saudade Brasileiro. Uh, uh, Braziliaans gemis. Uh, Heimwee naar Almelo. Dat is titel 1. Titel 2? De tovenaar van Tilburg. Het verhaal van Moussa Nembele. Drie... Moet ik even toelichten. Titel 3 heet De Vlaamse Gary Lineker. En dat gaat over Geert de Vlieger.
2: <laughs> Omdat er hier ook een pundit is op tv, denk ik. Want het ja, zou, ik, zou kunnen. Ik ga het, of...
0: ik ga het zo analyseren, Sim. En de vierde is Joey van den Berg. Van Wasstra tot Wembley. <laughs> Ik denk dat, het dat, ik denk dat dat qua alliteratie, en nou. qua, qua, qua woordkeuze, ik, de allerbeste is. Ik denk is.
2: sowieso de, de tweede. Wat nou, kijk, ik?
1: denk de eerste was een Braziliaanse term. Hij mee naar Almelo. Ja, me dat gaat over Everton, Everton denk ja. ik. Dus die is echt.
2: Wat dat was, was de tweede was de ook. Weer? De, de tweede? tovenaar van Tilburg. Nee, dat uh, wel een
1: jawel, jawel Jawel, want Frank Snoeks, die heeft toen een keer toen Dembele die goal maakte uh, voor AZ tegen Willem II. Toen zei Frank Snoeks: Tita tovenaar, hij kan oh, toveren. Ja, dus ik denk te... dat dat hem is. En dat was die derde... Ik denk dat die van Joey van den Berg... <laughs>
2: van Wasra tot Wembley...
1: Dat dat bullshit is, dat ja, geloof ja. ik niet. Wat, was die, Wat was die derde? De derde was de Vlaamse Gary Lineker. Gaat even Geert de Vlieger. Is Geert de Vlieger punt dit in België, Jim?
2: Ja, ja, ja. Volgens mij wel. En gaan we dan voor vier, dat die niet waar is? Nee, maar die is te mooi om waar te zijn. Ik ga voor drie. Ik ga voor Welke vier. is dat? De, Gary, de Vlaamse Gary Lineker.
1: Ik, ik zeg dat vier niet waar is. Nou jongens, het was de tovenaar van Tilburg. Ah, die hele analyse. <laughs>
2: ik had toch gewoon bij mijn eerste antwoord moeten blijven. Dankjewel Erik Elias. Oké, okay, daar gaan we. Frank Snoeks heeft dat wel geroepen ja. toen. Da waarom denk je dat ik de titel had verzonnen? Maar, maar het mooiste <laughs> is al, de van Joey van der Berg is
0: echt... <laughs> ja, hij is echt. Hij is echt. Maar ik bedoel, het is echt fantastisch. Mooi. Ik, ik heb oprecht, ik zeg je eerlijk... Ik heb 15 documentaires vanochtend geboekmarkt... die ik deze week en in het vliegtuig volgende week gewoon ga kijken. Lekker. Echt Lekker. Heerlijk. Volgende ronde jongens. Sorry
1: Jimmy. Dat was mijn schuld. Ja, Volgende
0: uit. ronde. Komen ze. 1. Optie één. Dejan Kurovic. DJ Superstar. Sowieso echt.
2: Van Vitesse. Sowieso.
0: Optie twee. Nielamtei. Koning van het Duister. Optie drie heeft uh, uitleg nodig. Optie okay. twee niet. <tie> nee. <tie> nee, nee. Nee, die spreekt voor zich. Uh, optie drie. Aan het einde liggen de bloemen. Ja, hier, hier, hier wordt poëtischer. <tie> Dit gaat. Uh, als, deze echt is, gaat dit, als deze echt is, gaat deze over um, het laatste seizoen bij Jong Az. van Martin Haar. Aan het okay. einde liggen de bloemen. Oké. Okay. Um, uh, optie 4, Haagse bluf. Haagse bluf, avonturen met Atteveld.
2: Nee, die laatste. Dat, als het al Haagse bluf zou zijn, dan moet het met Beugelsdijk zijn. Ik ga sowieso over optie 4.
1: Ja, maar dat zeg ik wel, omdat ik weet dat optie 2 gewoon... Die lamp die bestaat. Ik, ik weet toevallig dat dat bestaat, ja. ja? Avonturen met... Nah, wie, ja, wie, welke was
2: de eerste alweer? Dejan Kurovic, ja, DJ, DJ Superstar. Sowieso bestaat die ook. Maar kijk,
1: normaal gesproken ga je redeneren van... Nee, dit zouden ze niet doen. Avonturen met Attenberg. Maar soort. we hebben er
2: net bewezen gekregen dat Geert de Vliegers...
0: gewoon de, de Vlaamse Gary Lineker werd genoemd. Ja. Nee, ik, nee ik, ik ga voor avontuur met Attenfield ik dan. ook,
2: dat hij niet is. Ja,
0: dus. zo zie je maar weer. Ik, ik kom tekort. Van de de, de, de koppenbedenker de van, van Fox Sports is daadwerkelijk echt een legend. Want gewoon... Ja, nee, jullie hebben helemaal gelijk. Die is, die is niet echt. Ja, snap. Oké, dan gaan we naar de volgende.
1: Hoeveel komen er nog?
0: Uh, dit is de laatste. Okay. Okay. Vier opties.
1: Heel goed. We gaan nu een beetje niche... Qua... Overgang oh, pas niet... Qua titelomschrijving. <laughs> okay. maar, mag ik nog één ding vragen? Wie is Neil Lampti? Wie is dat? N
2: nee, niet Lampti. Dat en double is... i. Lamptey. Ja. Wie is dat? Niet Lamptey. Dat was uh, de de parel van uh, PSV die eigenlijk nooit is uh, doorgebroken. De koning van de duister. Ja. Een raar verhaal joh.
1: Oké, okay, sorry. Daar ja, nee, maar,
0: ik ga niet. Ik kan natuurlijk niet die do doc spoileren. Nee, ik bedoel, je maar... moet hem nog kijken. Ja. Leeft hij nog? Nee. Ja. Oké, okay. okay, dan... Uh, we, we beginnen een beetje niche. Uh, Pierre Vermeulen, op gevoel. Wie was Pierre Vermeulen? Ja,
1: leg
2: eens uit, Jim. Nee, toch? Ja? Ja. Okay. Uh,
0: vol, vol, Volgens mij ook is Het was toch een speler bij... Ik heb hem heel, Ja,
2: heel, heel vroeg gemaakt. Een links, speler bui, bij links Roda buiten. Feyenoord, toch? Linksbuiten. Ja, ik durf ik niet te zeggen. Ik speelde toen nog links links binnen. Binnen. Links binnen.
0: We blijven in het zuiden van het land. Ja. Uh, dit, is het dit is het verhaal van uh, Keitske Honda in, uh, in Nederland. <laughs> Uh, de, de docu heet... De Daruma Doll. De Daruma Doll? Oké. Okay. Daar geloof ik niet in. Maar goed,
1: ben ik benieuwd naar de rest.
0: <laughs> Wil je niet weten wat de Daruma Doll betekent? Nee.
1: Jawel, jawel, jawel. <laughs> ja,
0: tuurlijk wel. Ah, dat is, dat is uh, uh, een soort van Japanse... ...koosnaam voor popsterren. Okay. De Daruma okay. Doll.
1: Oké. Okay. Dat zou wel kunnen dus. Ja.
0: Uh, Jos Luhukai,
2: Vergeten Meistermacher. <laughs> Oké, okay. Vergeten Meistermacher... Okay. ja kampioensmaker ja, ja nee dat is oké okay. okay, goed dat je uitlegt um,
0: en dit is mijn favoriet die heb ik tot het laatst bewaard vrijgevochten de
1: jeugdjaren
0: van Gertjan okay. Verbeek <laughs> ja ik, ik weet dat die bestaat ja die en dat gaat sowieso
2: over blokken te heb bouwen
1: je, heb je een shot dat je Gertjan op een fiets ziet uh, dit Dus wacht even
0: Pierre Meulen, komma op gevoel de de Doll <laughs> of Jos Luhukai, vergeten meistermacher. sowieso die van Honda
1: ik denk Jos Lukai, de vergeten Meistermacher.
0: Dan. Uh, finale antwoorden?
1: Honda.
2: Luca, klopt. Dan
0: niet. wint Erik uiteindelijk deze ronde. Want <laughs> Jos Lukai, die, die heb ik er zelf tussen gegooid. Um, de, uh, ik heb wel trouwens verzonnen. wat de The Room at betekende. Ja. Want ik heb het vanochtend allemaal bij elkaar gezocht. en ik, ik had geen tijd om erachter te komen wat het precies was. Maar goed. Um, in elk geval. Uh, ik zou ze eigenlijk allemaal willen zien. Ja. Want kijk, aan de ene, sorry, maar als jij documentaires maakt met deze titels, ga ik kijken.
2: Ja, nee, ook zo. Want doe ze goed. Ja. ja. even op gevoel.
1: <laughs> nou, dat vind ik dan. Dat is dan de enige die, die mij niet roept. Nee. Wanneer ben jij weg? Van volgende week maandag tot.
0: Uh, ja, ik ben maandag tot met maandag weg.
1: Oké, okay, misschien. Serieus? Ja. Ik moet twee afleveringen doen. Nee, nee, nee
0: je, je moet die volgende dinsdag doen. <laughs>
1: Dus, nou, dan kan jij die dinsdag en na verslag doen van al deze docu's. En mocht je van uh, documentaire, zou je gaan een keertje kijken. Fox Sports. Doc, Fox, Fox? Ik heb het
0: gevonden door gewoon op, op Google... Uh, Nie Lamptie te zoeken. <laughs> nee, gewoon een Fox Sports documentaire. En je je krijg ik gewoon een hele lijst. Ja. Moet
1: je account hebben?
0: Ja, volgens mij
1: wel. Oké, okay, nou, top. Kopen een account van Fox, en we ruiken ook weer vanaf. Uh, gaan we even naar de mailback. Ja... Uh, dus we zetten weer even ons serieuze gezicht op voor de mailback. Want die was weer lekker groot vandaag. Dankjewel voor al je vragen. Mocht je ook een vraag hebben, de gmail.com, Twitter, Instagram, Facebook, bereik ons, DM'en, kan allemaal. En de eerste vraag die is van Petje FR. Petje FR heeft een vraag over Feyenoord. Zien jullie Feyenoord nog van plek veranderen op de ranglijst dit seizoen? Of wordt het een nietzeggend seizoen waarin Feyenoord derde blijft? Ja, voor mij niet een hele moeilijke vraag. Ik zie geen ploeg dan wie ze uh, slechter zijn. Zij zijn echt een gatekeeper tussen
2: de ja. top 2 en de rest. Ik
1: denk dat zij op een puntje of 10 eindigen. 10-15 van, Feyeno van PSV en Ajax. En op een puntje of 5-10 van Vitesse en ja, AZ.
2: dat denk ik ook.
0: Ik denk om eerlijk te zijn het gat naar de top gaat nog iets groter worden. Vrees nee. ik. Uh, maar ja, aan de andere kant, voor de, het is ondertussen al weer ruim een week geleden, maar ja, tegen Heracles werd duidelijk dat het verschil tussen de tijdelijke nummer 4, Heracles, trouwens als die daar blijven hebben, die een wonder ja. achter de rug, uh, en Feyenoord is groot. Gewoon dat gat is groot en dat... dat het zal in elk geval die kant op niet misgaan en ik zie, ook, ik zie ze ook niet, die twee daarboven. Daar ja, of er moet
1: iets in die selectie sluipen dat ze denken, van een zaadseizoen, we kunnen nergens meer naartoe en zo, zoiets, maar dat, dat zie nee. ik niet. Uh... Ja,
2: maar zolang je, ja, ik bedoel, je hebt berg, ja, Kijk, Vitesse je hebt heeft geen Berghuis en Van Persie, ja. Nee. En Missen Matthaus ook nog natuurlijk. Dus,
1: daarom. Dus beetje FR, uh, wij zetten ons geld wie op. Wie is
0: jullie trouwens, als jullie nu na twaalf speelrondes een nummer vier moeten voorspellen, wie is het?
1: Vitesse. Vitesse.
0: Oh, Oké. Okay, ja, dus ik, ja nee, voor mij zou het tussen AZ en, en toch dat Heracles blijven verrassen. A AZ niet pakt heel
2: heeft tot nu toe ook nog een vrij makkelijk programma gehad, volgens mij. En pak alleen de punten tegen... Volgens mij heeft AZ van de laatste negen Potter er twee gewonnen ja. of zo.
0: Ja, het gaat nu heel slecht. Maar ik bedoel, het seizoen is lang. Ja, nee, uh, absoluut.
1: Parijs is nog ver.
0: Ja, ik, zie, ik weet niet waarom. Maar ik zie het bij Vitesse. Terwijl die hebben natuurlijk wel heel veel goede spelers. Maar ik zie het, ik zie het niet helemaal...
1: Moesonda komt nog terug.
0: Ja, ja Oudegaard, Oudegaard is natuurlijk... Ja, ze hebben veel goede voetbals. Maar ja, ik, ik denk zelf... Uh, Heracles...
2: Uh... Heracles gaat het denk niet volhouden. Nee? Nee, nou, okay. nee het
0: misschien is de, de wens de vader van de gedachte hier. Hoor. Okay. Dat zou
2: kunnen.
1: Johan van den Berg. Het mindere spel van de topteams in Europa... Dus dan bedoelt hij hè, dat er bij Bayern München, bij Real Madrid, bij Barcelona dat het niet helemaal lekker loopt. Komt volgens mij door het afgelopen WK. Wat vinden jullie? Ja, het is natuurlijk gewoon bewezen dat er veel clubs zijn met name in het verleden die sterspelers te weinig vakantie gaven. Ja. had dan nog wel als een spierblessure tot gevolg. Spelers hebben niet de kans gehad om van een lang seizoen te herstellen. Uh, ik heb daarover nagedacht. Ik ben het er niet echt mee eens. Want ik vind dat er bij elke club zijn toch wel specifieke problemen die niet in het fysieke liggen. Weet je, bij Bayern is het deels tactisch. Deels misschien een probleem van de spelersgroep met de coach. Dat weten wij niet. Dat kunnen we alleen maar gissen. Bij Man United is natuurlijk heel duidelijk een tactisch probleem ook. Ja. Ik heb even gekeken naar twee clubs die het wel goed doen. Man City en Juve. Ja. Nou ja, daar spelen allemaal jongens in de basis die ook op het WK waren. Of je nou Stones neemt, of Kevin De Bruyne, of Manzoukic, of Cristiano Ronaldo. Kevin
2: De Bruyne is natuurlijk geen goed voorbeeld. Nee, die want die heeft nog heel weinig gespeeld, gespeeld, dit gespeeld bij die je City. Die heeft alles
1: afgescheurd, ja.
2: <laughs> goed voorbeeld dit. Ja. Je had ook, uh, ja, je had ook iedere andere speler, had, had je kunnen noemen, Sterling ja, maar Aguero
1: die niet zo heeft gespeeld, maar toch, ja. he, je bent twee maanden van huis, niet je op. Nee, kijk, dus, weet je, ik, ik vond het de lastige nee, vraag, ik zal mij spelen. met
2: maar... alle topclubs hebben er last van. Maar dan kunnen we niet gelijk zeggen van... oké, okay, de ene topclub, daar ligt het aan. Het, het, het is een verzachtende omstandigheid, Maar uiteindelijk uh, ja, zijn er wat andere dingen... aantoonbaar slechter. Ja. Die dus uh, voor deze negatieve spiraal zorgen... dan alleen het niet rust krijgen. Ja, want, maar het is wel een probleem, vind ik. dat ja. wel. Ja, want als je kijkt naar uh, Real Madrid... bijvoorbeeld het voorbeeld van een
0: topclub... waarbij het nu niet goed gaat. Uh, Modric is de enige speler in die selectie die de halve finale van de WK ja, bereikt. Spanje was ook al relatief. Uh, ja, maar toch thuis
1: Als je de, de zesde finale haalt... is toch anderhalf maand extra ja, nee, belasting. Absoluut. Ik tuurlijk. denk,
0: ja, nee, sowieso. Ik denk dat, ik denk dat nog altijd dat, dat sportwetenschap. Uh, ik, ik denk dat uit sportwetenschap nog altijd zal blijken dat we dat clubs rustiger aan moeten doen met hoeveel minuten ze hun hmm. sterspelers geven. Aan de andere kant, er zijn ook heel veel topclubs die bijna ongenaakbaar zijn tot nu toe. ja. Dus, uh, ja. Uh, ja, ik denk in dat opzicht. De enige ploeg waarbij ik echt een beetje heb van: wow, uh, uh, er is iets gaande met fitheid, uh, is Tottenham Hotspur. Tottenham, ja. ja. Dus dat, dat vind ik op dit moment, daar is
2: iets
1: kies aan de hand. Die hebben ook niet de breedte, dus die hebben ja, helemaal niks gekost. Nee, want die hebben dus nu elke
0: ja. keer als er, Eriksen en Ellie ontbreken en bijvoorbeeld Son is uit vorm. Ja, die zijn fucked. Want gewoon het verschil tussen Eriksen en uh, Ellie rondom Kane... of Lamela en Sissoko, dat is een heel, ja, verschil. Vrouw, dat is heel Sissoko, groot. Inderdaad. Ja,
1: Sissoko inderdaad. Kevin de Bruyne was geen goed voorbeeld in nee. ieder geval. Uh, volgende vraag. Abu Frida, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Wat zouden jullie een mooie club voor Memphis vinden? Hashtag voetbalpodcast. Hij gebruikt de hashtag. Hij is een van de ja. drie mensen. Met zelf de andere paar <laughs> namen. Ik heb hier een tijdje over zitten nadenken. Ik wist het niet.
0: Ik uh, zou Bayern München een mooie club voor hem vinden. Dat zou heel mooi zijn. Dat zou wel betekenen dat hij weer flankspeler moet gaan worden. Ja. Uh, ik zat hetzelfde te denken. Als je echt kijkt naar nu, nu, nu situatie, Echt als spits? Uh, ja, zou ik hem heel graag als spits tussen Hazard en Willian willen zien bij Chelsea. Dat zou echt, dat zou echt de coolste voorhoede in Europa ongeveer zijn. Als je dan... Hazard, Memphis, Willian heeft zoveel beweging, zoveel ja. kwaliteit in bal. Ja, al
2: vind ik Willian de laatste tijd echt gewoon niet, niet zo best meer. Hij heeft volgens jaar natuurlijk echt een hele grote opleving gehad. Uh, ik, ik denk nog steeds dat Willian... Jongens, welke, top, welke echt absolute topclub heeft aanvallers nodig? Ja, Bayern. Misschien,
0: misschien nog wel een nog grotere club. Real Madrid. Dat zou ik helemaal niet zo'n raar idee vinden.
2: Echt ja. helemaal niet. Hmm... Nee, ik denk dat dat, dat, dat nog echt wel te, te hoog gegrepen ligt voor Memphis. Ja? Als centrumspits.
0: Denk je dat de huidige Memphis niet beter is dan de huidige beeld, de huidige Benzema? Ja, lastig.
1: Benzema is beter dan Memphis in het meevoetballen, met name vind ik.
2: Ja, nog ja ik, ik vind het moeilijk hoor. Ik, 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 Andere types natuurlijk. Ik, vanuit Nederlands oogpunt zou ik het graag willen zien dat hij daar dan ook dan een basisplaats krijgt. Maar ik denk dat, dat de absolute top echt... Het hoogste ech Echelon. Ja, dat je... dat gewoon nog niet haalbaar is voor Memphis. Ik
1: vind Chelsea een hele leuke wat Sam zegt. En de vraag is: ook, kan je nog ja. van Lyon naar Real in één keer? Nou
0: ja, teamgenoot van de die letterlijk Die transfer <laughs> ja, gemaakt. Ja, maar zijn. Die staat toch niet nee. de basis, jongens? Nee. 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 Uh, nou ja, als je kijkt. Ik bedoel, Lyon is natuurlijk zo'n aanvoerclub geweest voor de absolute top. En dan bijvoorbeeld de, de laatste echte supertopper die van Lyon kwam, is denk ik uh, om Titi. Ja. Um, nee, ik denk dat er nog wel recenter een voorbeeld te noemen is. Maar wie dan?
2: Uh, mm, 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 mm. Valt wel mee hoor. Is al natuurlijk in de jaren. Ja, dus de laatste tijd is het voornamelijk Monaco natuurlijk, wat uh, richting de top gaat. Maar uh, goed, dat kan wel natuurlijk.
1: Maar dus uh, ik hoor van Sam Chelsea, Slash Real en, en Jimmy Bayern.
2: Ja, of en hebben ze. Ik zit nou net met Dortmund in mijn hoofd. Ik weet niet of dat die stap groot genoeg is ook, daarvan. En, maar hebben ze pakken ook gezegd, hebben ze die nou gekomen? Ja, die hebben ze, die gekocht, hebben ze gekocht,
1: die ja. gekocht. Na 180 minuten, ja. de eerste van Dortmund.
2: Ja. Waar hij alles erin schoot. Maar dat zou ik ook nog wel een mooie club voor hem vinden. Ja, maar
1: jongens, ik, ik, ja, ik, denk
0: dat, ik denk dat ik hem dan iets hoger heb ingeschaald dan jullie. Want ik denk dat hij gewoon klaar is. Ik denk dat hij nu, nu wel klaar is voor, dat de, is dat voor prima. de absolute wereldtop. sommige mensen
1: die uh... ik,
2: Ja, ik, ik denk wel voor de top. Ik denk niet de absolute wereldtop ala Manchester City en Real Madrid en Barcelona.
1: Dat is 24. Dus ja. We hebben nog een, uh... ja,
2: daarom, hij heeft nog tijd
1: paar seizoentjes. Ja. Jelle Hiemstra zou Heerenveen niet gewoon beter af zijn met een andere trainer als Jan Holderiekrik? Oh, hier eh, kunnen we het kort over zijn. Jelle, ja?
2: Ja. Absoluut. Ja.
1: En wat moet ze dan wel halen?
2: Nou, in ieder geval niet iemand van de uh, ons kent ons oldboys uh, network structuur. Iemand die wel echt progressief wil zijn en vernieuwend wil zijn.
1: Nou, lang verhaal uh, hebben hm. we heel kort. Normaal gesproken kunnen we het lang over uittrekken. Maar inderdaad, ja, is duidelijk. Garincha, uh, zo heet die man op Twitter. Ga hem volgen. Hij uh, stuurt goede tweets. Denken jullie dat dit Nederlands elftal... meer in de problemen kan gaan komen... in kwalificatiewedstrijden tegen kleinere landen? Uh, ja, dat met, denk met
2: ik. met een coach als Koeman, zeker?
1: Dat denk ik. En we hebben nu, dat hebben we net ook al besproken... een onwijs goede ploeg in de omschakeling... in het verdedigende. Maar als wij zelf een muur moeten gaan opbreken... dat zag je ook tegen Slowakije, dacht ik. Die ene pot speelde nog een nogal ander systeem, maar mm -hmm. oké. Okay kan het lastig worden. Dus ik ben heel benieuwd als wij straks tegen IJsland komen of tegen uh, nou, wat noemen ze, een Schotland of zo, of wij ja. dat zomaar
2: uit elkaar kunnen spelen. Want ja, hoe goed zijn een Baal en een Bergwijn in de kleine ruimte?
1: Ja, een nou Bergwijn heb ik wel vertrouwen in, maar bijvoorbeeld in, in Babel zie ik niet iemand die opeens in de tussenlinies een steekpas geeft of die er twee voorbij gaat of zo.
2: Ja. Nou, dan zou je wel weer kunnen kiezen voor Baal en Spits en Depay op de flank. Ja. Om toch uh, Depay iets meer in de nou. space te krijgen. Dat ja. zou kunnen, maar... Ja. Maar ik, ja, ik, ik ben het uh, eens met je, Erik. Ik denk uh, dat Nederland uh, daar nog uh, stap in kan en, maken. Dit is een punt wat
1: ik in alle media gemist heb. Hè? Dat we nu, dus we hebben tegen duizenden franken gespeeld. Top. Maar we moeten zo meteen weer naar het rijtje toe. Ja. En dan is het lastig. Rechte rechterrijtje bestaat natuurlijk niet echt. maar de, nee, maar de, 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 de
2: mindere goden in, in het Europese voetbal. Dus ik ben
1: benieuwd wat we gaan loten. Ja. Morgen zal ik even op YouTube een mooie uitleg zoeken van de Nations League. Kan ik volgende week verslag uitbrengen van of het lastig wordt of niet. Ja. Volgende vraag. Wie Vinex voetbal. Wat zou nou een mooie club zijn voor Kenny Teten? Lyon gaat hem niet worden. Feyenoord op huurbasis dan maar, knipoog.
2: Ja, ik weet het niet, man. Hij, hij is als reserve weggegaan bij Ajax. Hij is nou ook weer reserve bij Lyon. Ja, nou, ja, ik heb
1: hem wel zien spelen in zijn eerste seizoen. Ik zou dit echt een, een moneyball aankoop vinden. Wat is een moneyball aankoop? Spelen met een krasje. Spelen met een krasje. Uh, we weten dat hij een buitenspeler uit kan schakelen. We weten dat je hem niet moet vragen om aan de binnenkant als extra middenvelder te spelen. Je moet hem niet vragen om 80 keer... Maar -ma 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 -welke,
2: welke Europese club die een mm -hmm. beetje aanzien hebt, want ik wil hem wel een beetje goed wegzetten, speelt er echt met backs die zoals candidaten zijn?
1: Nou ja, ik had dus een beetje om hem in het rechte rijtje per milik neer te zetten. Volgens mij ja. zou hij daar zich prima handhaven. En dat is helemaal geen verkeerd niveau.
2: Een beetje in Brighton, uh, Hove en Albion ja, of zo? Zoiets. Ja, zoiets.
1: Of uh, Crystal Palace bijvoorbeeld. Ja. Ja, en goed. dat hij gewoon de bal inlevert ja. bij het spel maken, uh, of een spelmaker. Ja, dat kan wel zijn met
0: Riedewald. Uh... Want je noemt hier bijvoorbeeld hier, bij Crystal Palace. Je noemt dan toevallig. Prongeluk noem je dan net de club die de toekomstige regelswerk van het Engels elftal heeft. Met Aaron van Bissaka. Uh, maar Brighton, Huddersfield. Uh, ja, ik denk clubs, clubs die inderdaad. Uh, Southampton op dit moment, maar die hebben een goede met Cedric. Jullie hebben Cedric. Ja, clubs die inderdaad. die, die niet. Uh, die geen uh, Kimi-achtige rechtsbacks uh, willen hebben, die eigenlijk gewoon, snap je, in balbezit gewoon rechtsbuiten zijn. Ja. Uh, er
1: zijn in de Bundesliga toch ook best wel veel clubs die gewoon zo spelen?
0: Nou, nee, ik denk dat in de Bundesliga, ik denk dat Kenny Tete als een club met drie centrale verdedigers speelt, dat hij als buitenste centrale verdediger uh, Frankfurt bijvoorbeeld. Ja, Frankvoort of Wat dacht je van een andere club die heel vaak spelers met een krasje uh, enorm weet uh, laten opbloeien? Hoffenheim. Hoffenheim, ja. Van, ik, zou ik zou dat eigenlijk leuker vinden en hoopgevender vinden dan Premier League. Want de ja. Premier League is het gewoon simpel. Van, als je dan twee wedstrijden kut speelt, dan halen ze een nieuwe.
2: Ja, en het probleem is, als Premier je moet ook niet naar de Premier League gaan als spelen met een krasje. Nee. Ja.
0: Aan de andere kant, kijk, Kongolo, Terence Kongolo is een soortgelijke verdediger aan de linkerkant van de verde verdediging. En die is bij Huddersfield... Ja, het probleem is dat Congeloos 15 centimeter langer dan Teten
2: Ja, en plus het feit, die heeft een half jaartje op de bank gezeten bij AS ja. Monaco. en Maar, die maar Congolo, nou is, heel...
0: Congolo is echt een van de belangrijkste spelers bij ja. Huddersfield.
1: Ja, maar kijk, waarom noem ik het inderdaad de Moneyball aankoop? Hij is voor weinig geld weggegaan bij Ajax, waar hij op de bank zat. Hij zit nu op de bank bij Lyon. En het is niet dat je denkt van, nou, die, die zal heel gedeeld zijn overal. Maar ik denk wel dat hij dat niveau aan kan. Nee,
2: maar Premier League
1: doet toch niet aan Moneyball aankopen? Ja. Nee, dat is waar. Maar Boonies bijvoorbeeld ah, bijvoorbeeld? Brighton, Brighton is dus een club die dat... Die dat er, zijn, er zijn clubs die enigszins... Ja, alleen, ja. Die, alleen die trainer stelt ze dan niet op. Ja, dat, dat bijvoorbeeld... Ja, Hoe heet die man? Uh, Chris Uten of zo? Chris Uten. Ja. Wel een ja. sympathieke man, voor
0: de rest. Ja,
1: hartstikke sympathieke man. Ja, en de maar...
0: Bundesliga. Ik, 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 ik hoop middenmoot ergens in die, in die wat hogere middenmoot Bundesliga. Ja. En misschien dat hij zich inderdaad dan kan heruitvinden als centrale verdediger
1: voor driemansverdediging ja. daar Daar zie ik hem eigenlijk daar zou ik hem eigenlijk wel ideaal voor vinden. Leuk. Volgende vraag is van Ali Philippe op Twitter. Welke performance van de speler vonden jullie de meest... met ooit? Jimmy.
2: Ja, ik wilde dus eigenlijk met eentje komen... maar eh, ja. toen ik in onze groepschat zat... zag ik al dat Erik hem had. Uh, ben, ik toch maar gekozen, uh, ben ik toch maar gegaan voor de, de prestatie van Michel Preudon. Uh, volgens mij voor de vele luisteraars... vooral bekend als trainer van S Twente. Maar in de jaren negentig echt een ontzettend goede doelman. Van KV Mechelen onder andere. Uh, en uh, tegen Nederland op het WK, 94. Ja, ja, jullie kijken me inderdaad vragend aan. Van, uh, dat ken ik niet. Ja, toen speelde hij echt geweldig. Ik bedoel, ja, Nederland was, was gewoon nog wel een, ja, een wereldtopteam natuurlijk. Net, uh, net halffinale. EK92 uitgeschakeld door Denemarken natuurlijk. Maar ja, je ging er gewoon als een van de favorieten ging je gewoon naar Amerika toe. Maar ja, toen uh, vond Preudom het uh, wel welletjes die, die hield me partijballen tegen. Jou. Het was niet eens dat Nederland heel goed speelde. Maar elk schot, elke aanval had hij gewoon.
1: Toen zat Nederland met Saudi-Arabië in de poel ook. Ja, en Marokko. En Marokko. Ja.
2: Toen zijn ze doorgegaan, nou, netjes. Ja, ja dankzij, dankzij een stuntelende doelman van uh, Saudi-Arabië in, uh, in de wedstrijd. En toen
1: eruit tegen Brazilië.
2: Ja. Ja. ja, eerst nog van Ierland gewonnen. Yes, en toen inderdaad met uh, Bebeto en Romario draait. Een beetje draait. een
1: vergeten WK wel. Ja, ja,
2: ik vond het ook niet een heel leuk... Ja, Jullie hebben waarschijnlijk niet eens echt live kunnen zien... Ik was toen drie maanden. Ja. Ik was drie jaar. Nee, ik, ik werd wel s'avonds. Uh, de, de wedstrijd tegen saudi arabië was. Nederlands tijdstip was s'avonds, s'nachts. Ja, toen werd ik wel uit mijn bed gehaald uh, door mijn vader. Uh, van uh, jullie mogen die kijken. Ik vond ja, het ook geweldig. Tuurlijk. Wie heb jij zo? Ja,
0: ja, ik zat te denken dat eigenlijk. Alle keren dat ik voetbal zat te kijken. Dat ik echt niet in mijn ogen kon geloven. Wat ik zag. Bijna altijd. 9 van de 10 keer was. Is dat Messi. Dus nou, no no noem alle Messi-optredens maar op. Andere optreden die me bijstaan... Lewandowski, ik denk tegen drie, er, drie jaar geleden was tegen Wolfsburg dat hij vijf goals maakte in 9, negen minuten, ja. uh, Dat is onvoorstelbaar. Vooral omdat volgens mij vier van die goals... waren daadwerkelijk mooi.
2: Ja, maar tot de vijfde goal van Lewandowski... had Wolfsburg te controle.
0: Ja, ja ik bedoel, het gaat allemaal in flow. <laughs> ja. Het gaat allemaal gewoon... Het, ja. het balletje moet echt goed vallen. Uh, nee, ik zit na te trekken. Uh, een optreden wat ik echt verkeerd heb ingeschat... Ik weet niet meer welk jaar het is. Dit moet makkelijk op te zoeken zijn. Dit was Ricardo Kisna tegen FC Twente. En dat Ricardo Kisna heeft... 80 of 90 minuten lang, hoe lang hij op het veld stond... heeft toen Hiddeter Aves... die ondertussen prima rechtsback is bij Udinese. Hiddeter Aves bij Twente... heeft hij echt vermorzeld. Dat ik zat te kijken op de tribune in de arena... en dat ik dacht van... ja, oké, stop, stop, Kisna, Het is genoeg. Van het punt is duidelijk. Jij kan zoveel beter voetballen dan...
1: Speelde um, hij met nummer 11 of met 49? Weet je dat toevallig 11, nog? hij had al ja. 11. Oké, okay, dan was het dat tweede seizoen. Ja. Ja.
2: Sam, je, je weet me echt wel gruwelijk te verbazen want ik had jou een beetje ingeschat. Van. Ik wist sowieso dat je met een uh, wedstrijd van Messi aan zou komen, maar ja, ja dat dit heb je al genoemd. Maar ik dacht dus echt dat je met Ronaldinho 2005 tegen Madrid zou komen.
0: Ja, maar ik ben, dus, ik ben volgens mij voor... Wat bijna Staande
2: jaar. ovatie, hè, voor hem?
0: <coughs> ja, dat is ook wel een heel, heel goede. maar... Ik heb, Ronaldinho heb ik gewoon moeite mee. Want dat was altijd mijn favoriete voetballer. Maar hij is zo'n idioot in het echt. Ja, dat, het je, gewoon, dat Mijn ver, herinnering aan hem is een beetje verpest. Omdat ik nu weet wat voor persoon hij naast het veld ja. is. Uh, ja, ik zat te denken. Ik, misschien is dat ook wel juist dat optreden. Dat is denk ik wat, vijf jaar geleden of wat dan ook. En ik dacht, 2005? 2005. Ja, over kies, kiesna. Kiesna. Oh, kiesna. Oh, ik, ik denk dat ik dus... Ik dacht daar dus... Ik meende daar echt de geboorte van een ster te hebben gezien. En dan zie je dus ja. hoe de voetbalwereld... Hoe, die, hoe vergankelijk die is. Hè? Ja, hoe snel uh, het kan gaan.
2: And, ik uh, had altijd wel gedachten bij hem. Um, hij heeft heel veel knieblessures gehad, heel veel kraakblessures gehad in de jeugd.
0: En hij was dan niet super explosief voor N een luidsspeler. Nee, en
2: ik, ik had eigenlijk wel verwacht inderdaad dat hij het niet ging redden, puur vanwege zijn lichamelijke gesteldheid. Want ik vond het wel echt, echt een heerlijke speler om naar te kijken. Ja. Echt mooier, en, en zo sneu dat hij juist hè, tegen Ajax toen met de ADO zijn, zijn kruiswanden opnieuw weer afscheurde, dat dat, dat dat, ja, dat vond ik echt heel erg pijnlijk om te zien.
1: Hij zat mij op de middelbare school. Aardig gozer.
2: Oké. Okay.
1: Uh, ik, had, ik had Zidane, ja, nou, omdat mensen N vaak denken dat hij een elegante jongen is. Dat okay, ja, okay. is helemaal niet zo. Ja, maar goed,
2: dat weten alleen mensen die dichtbij hem staan natuurlijk. Ah, ja, ik sta niet dichtbij. Je...
1: Ja, ik had inderdaad Zidane op het WK 2006 ja. tegen, tegen Brazilië. Brazilië. Ja, acties waarbij hij met afstand de beste techniek op het veld had, dat hij mensen <coughs> uitspeelden. Er was
2: maar één Braziliaan op het veld en, en dat, dat was Zidane. Zidane. Ja, en ook echt
1: de assist geven en zo bepalend zijn. Het viel me wel op, ik ging nog even kijken, de ruimtes waren toen... Ja, dat klinkt een beetje als oude mannenpraat. Maar de ruimtes waren toen echt, echt wel wat groter. Twaalf jaar geleden nog maar.
2: Ja. Maar echt uh, waanzinnig. Maar, maar ook een beetje de context. Ik bedoel, kijk, in 1998 was hij tegen Brazilië was hij geweldig. Dat was eigenlijk de, de openbaring van Zidane. Terwijl ik hem niet eens een heel goed WK vond spelen eigenlijk. maar kijk, groot, toch? Uh, ook vroeg, ja, uh, tegen saudi Arabië uh, Maar in de finale was hij magistraal. Alleen, uh, Frankrijk was toen al een topfavoriet. Was het uh, organiserend land kan ook uh, helpen. Alleen in, in 2006 gaf niemand de stuiven voor Frankrijk. Nee. Brazilië was... Al, ik, ik, ik weet niet wat de odds bij een boekjes waren toen... maar het kan niet anders dat je voor Brazilië gewoon geen geld kreeg... als je daarop ing ingewet had, opgewed had. Mm -hmm. En dan zo op dat moment... zo de ploeg bij de hand nemen. Want eigenlijk kent iedereen Zidane... WK 2006 denkt aan de finale kopsloot en zijn penalty. Maar was zo maar, goed... Ja. Die wedstrijd heeft hij gewoon echt in, in zijn. Had, had hem tien wil, andere willekeurige ploeg, ploeggenoten gegeven. Had nog steeds gewonnen van Brazilië. Hij
1: vertelt het veel beter dan ik, man, ja. Jimmy. Het is gewoon echt mooi. En hij, zeker als je weet dat het zijn laatste toernooi was. Ja. Geeft een bepaalde context aan ja. dat het gewoon bijna magisch was.
2: Hij is gewoon echt gewoon. De ja. oude keizer is nog steeds gewoon. Ondanks dat hij oud was, is hij op zijn hoogtepunt gestopt, man. Niet en dat, normaal.
1: En dat heeft hij bij Real Madrid als coach ook gedaan. Zo'n ja. slimme gozer eigenlijk. Ja. Goed. Volgende. Leuke vraag, trouwens. Hoeft niet altijd over de actualiteit te gaan. Hè? Leuke vraag. Joachim. Hoe kijken jullie naar Manchester City? Genieten van het fantastische spel op het veld onder de beste coaches ter wereld? Of een team dat een treurig product is van financiële doping, bevestigd door voetballeagues?
2: Uh, ik, ik denk nog steeds, ik geniet er meer van. Want je hebt ook ploegen die ook hetzelfde qua financiële praktijken doen. En die wanstaltig voetbal op de mat leggen. Dan kies ja, ik toch voor kijk, het leukere er voetbal. Wordt hier,
1: er wordt hier een tegenstelling gecreëerd. Van, nou, ik heb het allebei, ik geniet van het voetbal. De UEFA zou moeten optreden. Heb ik één of twee weken geleden ook gezegd... van ja, de UEFA zou moeten zeggen... PSG, regels overtreden, geen Champions League. Man City, regels overtreden, geen Champions Gaat League. alleen niet gebeurd. Gaan ze niet doen. Dus dan verwacht je van de club zelf... dat ze zich op een bepaald... dat ze een bepaald moreel kader scheppen... waar ze zich binnen gaan gedragen. Gaan ze niet doen. Dus het kan allebei voor mij. Hm. Ik kijk meer naar de UEFA dan naar de clubs in dit geval. Het is
0: zoals... Ik denk dat mijn twintig favoriete gerechten... op deze planeet allemaal vlees bevatten. En je moet eigenlijk. En het is wel zo dat als je vlees eet. Je moet nooit echt gaan nadenken over hoe het tot stand is gekomen. Ja. Ja. En dat is bij Manchester City. Als je bijvoorbeeld kijkt waar dat geld vandaan komt. Uit Abu Dhabi, hè? Ja, ja maar precies. En als je dan. Je gaat inlezen hoe en wat. Dat je eigenlijk. Denkt, nou, nee, nou ja, dat, olie, dat olie toch? Kan niet. Ja, ja. En, en wat mensenrechten schenning. Ja. Nee. Um,
1: uh, In Abu Dhabi ook?
0: Nee, joh. Daar, daar gebeurt nee. nooit iets. Oké. Okay. Um, uh, dat blijft altijd een beetje moeilijk aan voetbal. En dat, dat is sowieso gewoon het moeilijk aan popcultuur. Dus dat, um, je, je wil altijd van iets volledig fan zijn. En
2: maar er zitten heel veel slechte kanten aan. Er
0: zitten heel veel kanten aan. En uh, ik denk dat, uh, dat wij hier in Nederland dan wel enigszins boffen... dat we niet, niet in een enorme morele spagaat worden gedwongen... om nee. voor een voetbalclub te zijn. Want ja, ik bedoel aan de ene kant... het is het mooiste voetbal op aarde wat Manchester City speelt. Kijk, ik kijk volgens mij altijd. Um, terwijl het totaal niet mijn club is... Um, maar ja, het is inderdaad wel zo. Ja, je, moet, je moet wel altijd even nadenken van hoe ze daar gekomen zijn.
2: Ja, en,
1: uh, uh. ja de, de omzet was ineens binnen tien jaar op hetzelfde niveau als Menu en, en ja. Uh, Barcelona. Ja, allemaal merchandising.
2: Ja, nee, je hoort, uh, die shirtjes die je verkopen als gekken. Volgens
1: mij krijgen ze 200 miljoen of zo voor een sponsordeal met Abu Dhabi, ja. uh, Emiraten, Emirates.
2: Ja, en, en met Paris is precies hetzelfde gegaan. Ja, maar... dus, dus
1: allebei, we genieten van het voetbal, maar wij uh, beseffen tegelijkertijd wel. Uh, ...waar het vandaan komt. En Guardiola is ook... ...een mascotte voor het WK 2022 in Qatar... ...dus dat is helemaal top.
2: Ja, Zei die heel sarcastisch.
1: Goed, volgende. Co van het Hek. Sam, jij... Uh, ...mag die voorlezen.
0: Ja, die had uh, aan de hand van... Uh, ...die zat na te denken toen hij... Uh, uh, ...de penalty... Ja, kijk, het penalty-reeks... ...en daar is, wordt sinds kort geëxperimenteerd... ...met A, B, B, A. Dus dat de ploeg 1... Een e ...eentje neemt en dan ploeg 2... er twee achter elkaar neemt en dan... Uh, ...enzovoort, enzovoort, om inderdaad... Die volgorde een beetje door elkaar te husselen. Zodat het eerlijker wordt. Zodat het eerlijker wordt. En hij vroeg zich af waarom dat uh, in de Nederlandse competitie niet gebeurt. Waarom het op dit moment is dat eigenlijk elke speelronde tot nu toe... En terwijl wij het gaan bespreken gaat er verandering in komen. Hef, heb ik me door een van jullie laten vertellen. En niet door mij. Uh, dat PSV tot nu toe eigenlijk elke keer de vroege wedstrijd heeft. Ja. Uh, en. en de zaterdagwedstrijd.
2: Ja, maar dat is ook gewoon dat... Uh, uh, volgens mij mogen clubs...
0: Uh, ten, oh, sorry, ten opzichte van Ajax. Ja. we hebben het hier natuurlijk over de titelrace... Ja. Uh, ja.
2: Volgens, volgens mij mogen clubs zelf een voorkeursdag aangeven en PSV kiest ervoor om het zaterdag te doen en Ajax kiezen ervoor om het zondag te doen. Maar dat zal ook te maken hebben met de lokale driehoek natuurlijk. Uh, wanneer kan ik uh, mensen inzetten? Dat zal er allemaal mee te maken hebben. Maar voor, volgens mij zoals ik het heb begrepen is het voornamelijk gewoon de eigen keuze van de clubs. In, in samenwerking met de KNVB natuurlijk wel. Wist ik niet? Ja.
0: En, ja, sorry, ik, 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 ik had denk ik een heel domme gedachte erover. Ik dacht dat deze dingen gewoon
2: dat ze worden aangepast
0: naar aanleiding van de Champions League, van het Champions League schema. Maar dat ook daarnaast ook gewoon uh, uh, ja, dat die schema's gewoon van tevoren worden gemaakt. Dus dat ik vind.
1: Ja, ik, ik, ik ja, maar je kan het wel nog aanpassen. Een zondagmiddag kan ja. ook nog naar zaterdag en dan de zon.
2: Ja, maar volgens mij heeft het meer mee te maken dat, dat ze dat gewoon echt als voorkeursdag hebben. Ja, maar
1: goed, als PSV op zaterdagavond verliest... dan gaat Ajax zondag gemotiveerd er het veld op. Dus het werkt ja, altijd twee en, kanten op. En het op. is
0: heel simpel dat Ajax en PSV zullen nimmer... nooit of de nimmer meer in hetzelfde tijdslot spelen. Nee. Want dat zou natuurlijk bizar zijn voor... Tenzij ze vijf... tegen elkaar spelen. Tenzij ze tegen elkaar spelen. Want het zou natuurlijk, ja, anders verliest uh, Fox Sports uh, ja. uh, uh, 800.000 live-kijkers. Ja, uh, ja. uh, 800.000? Ja, weet ik veel. Ik, ik noem... Ik noem oh. Maar ik bedoel, ja, dan verliezen ze dus... Ja. of de Ajax-kijkers of de PSV-kijkers ja. uh, op, op, het, op het Eerste Kanaal. Dat, uh, ja. Hey, dat, dat begrijp je ook wel. Ja, ik, en, en daarnaast, ik vind het altijd moeilijk om dit soort dingen... Het voelt inderdaad alsof er ergens een voordeel te behalen is, maar ik weet niet precies wat. Want uh, ja, het ligt er toch altijd aan hoeveel uren je speelt na je laatste ja. wedstrijd. En als dat elke keer op hetzelfde punt blijft... Bijvoorbeeld PSV vooral op dinsdag gespeeld in de Champions League, Ajax vooral op woensdag. Volgens mij heeft Ajax drie van de vier Champions League wedstrijden op woensdag gespeeld. En PSV drie, drie van de vier keer op dinsdag. Uh, ja, dan... Als elke keer de afstand tussen uh, in uren tussen je laatste gespeelde minuten en de, en, de, en de volgende wedstrijd hetzelfde is met de, als met de concurrent, dan zie ik niet zoveel vervalsing.
2: Nee. Of wel? Nee, want, als, uh, nee, want je gaat dan inderdaad kiezen tussen of, of minder rust, zodat je eerder speelt dan PSV, wat eigenlijk op de lange termijn weer slechter is voor je.
1: Ja, ik heb geen mening, maar gaat ook.
2: In deze podcast, nee.
1: Oké, okay. nou dan ben ik het eens met Sam. Met uh, gewoon tegen het moderne voetbal. Ja. Nee, zeker niet. Ik vind moderne voetbal top. Volgende vraag: Roy van Buggenum. Welke positie kan het men als elfde om betere speler gebruiken? Dus hij wil dat wij op één positie aanwijzen uh, waar de grootste verbetering zit. Hij geeft zelf twee voorzetjes: linksback, blind en als middenvelder de Roon. Ik ben het niet helemaal met hem eens. Ik zou eigenlijk wel willen dat wij weer een echte goede spits hebben. Ook al doet de paard daar fantastisch. De Pai kan ook vanaf links spelen, denk ik. Ik vind Babel eigenlijk individueel misschien de minst goede op dit moment.
2: Maar je kan, je kan niet haten op Babel op dit moment, wat hij in Nederlandse helft laat zien. Nee,
1: klopt. Maar we moeten nog even door. En in 2020 is hij ook weer uh, twee jaar ouder. Dus wat mij betreft komt er weer heel gauw een goede spits aan. En uh, kijk, rechts en linksback zijn steeds belangrijker wordende posities in het voetbal. Maar ik vind dat we daar redelijk goed zitten, zowel op links, rechts als links. Daar steek niet één iemand bovenuit. Ik vind blind geen linksback in viermansverdediging. Dus uh, weet je, of, om daar nou een hele goede. Kijk, als je nu één wildcard mag gebruiken, ja, dan heb ik liever een hele goede spits erbij. Ik weet niet hoe jullie dat zien.
2: Nee, ik, ik, ja, ik vind het zo moeilijk om te beoordelen van één speler moet eruit. En die en dan een andere speler die, die het beter zou doen. Maar ja, dat vind ik echt heel lastig. Uh, ik zou misschien een iets dynamischer speler op links willen zetten. Maar ik, ik, een, een van de Aanhoop of een Ake, daar zitten ook haken en ogen aan. Haken ja. en ogen.
1: Haken en ogen, ja.
2: Ja.
0: Nee, maar ja... En met Van Aanholt, gasmaskers. Weet je nog, met die, met die kapper van... Ja. <laughs> dat, is de... Kijk, dat is het andere beste internetfilmpje wat er te vinden is. De kapper van Van Aanholt. Dat, uh, dat, uh, die is bij Ziggo Sport. Ik hoop ja. dat Ziggo Sport die nog altijd uh, online heeft gegooid. Nee,
2: nee maar, maar om even op voetbal weer terug te komen. Uh, nee, ik ben op dit moment tevreden. En misschien... Uh, ik, ik wil het middenveld niet uit elkaar halen. Maar inderdaad, uh, misschien... De Roon zal dan wel de eerste zijn die eruit gaat. Maar moet je daar nou een prupper voor neerzetten op dit moment? Ja,
1: tegen een verdedigender spelende ploeg misschien wel. Ja, maar, dat, maar dat dat dan,
2: is... dan ga je inderdaad gewoon echt uh, kijken per tegenstander wat je gaat doen. En dan snap ik het wel. Maar op dit moment denk ik van... Maar
0: de vraag is waar ze een betere kunnen gebruiken. Dus het is niet per se wat, dat er oh. iets vanaf de bank wordt nu. Uh, ja, dan, de opstelling. dan op linksback. Oké, okay, ik ga voor links buiten. Ik, ik zou graag nog ja, Bergwijn, het, nog... De Pai... en dan nog een ander soort aanvaller. is is Mistens... eigenlijk
1: hetzelfde als ik, maar je laat De paai in de spits. Ja, ja. gewoon
0: een snel iemand ja. zou ik ik,
2: ik ik kan het met jullie gedachten Linksbuiten vind ik ook goed. Linksbuiten, linksbek. De linkerflank.
1: Het linkerflankie. Ja. Mooi zo. Heel groot compliment voor Dumfries en Bergwijn, hè? Wat we nu zeggen. En die hebben het Absoluut. hartstikke goed gedaan, ja. oh. die gasten. Nee, maar,
2: maar, maar Blind heeft het ook gewoon goed gedaan. Zeker. Alleen ik denk uh, dat Blind kwetsbaarder is... ...tegen sommige ploegen als vleugelverdediger ...dan Dumfries. Ik denk puur vanwege de snelheid. Ik
1: denk dat Blind in de eerste minuut heel blij was... ...toen hij zag dat Mbappé... Uh...
2: Nou ja, of misschien was Mbappé wel blij dat hij tegenover Blind hoeft ja, te staan.
1: Ja, dat kan ook. Ik denk niet dat Mbappé bang is voor iemand op een voetbalveld. Nee, Laatste nee, vraag. Nee. Welke Horsman? De UEFA heeft zich meerdere malen negatief uitgelaten... ...over het feit dat bepaalde clubs... Zoals spelers, ...zoveel spelers onder contract hebben staan... ...en deze vervolgens verhuren. Bijvoorbeeld Chelsea. Vinden jullie dat hier ook een einde aan moet komen... of is het juist een goede ontwikkeling... omdat veel clubs met weinig kapitaal... een goede speler kunnen huren?
2: Ja, nee, ik ben hier op... Uh, ik vind dat ze dat aan banden moeten leggen. Want je ze zegt wel, ja, nu kunnen ze een goede speler huren. Maar hiervoor hadden ze misschien... als ze niet bij Chelsea had gezeten... hadden ze misschien wel kunnen kopen.
1: Dat is het hele verhaal, Jimmy. Ja,
0: toch? Uh, uh, afgelopen weekend was het NRC... Ik weet, niet of het, ik weet niet of het de afgelopen dag was. Ik denk dat het, Afgelopen week had het NRC Fabian van der Pool... sowieso tamelijk fabeltastische journalist, uh, die had samen met Hugo Lochtenberg had een verhaal geschreven over uh, de invloed van City, Man City bij NAC. Ja. En ik zou zeggen, lees dat verhaal. Dat is gewoon op NRC.nl te lezen. Uh, dat is zorgwekkend. Ja, dat, uh, vor, vor, ziet,
2: vor, vorig jaar kreeg NAC twee hele goede spelers. Ja. Ja, hebben ze dit
1: jaar ja, niet. drie
0: genoeg. als je Ambrose ook als goed ja. ziet. Ja.
1: Ik las wel dat ze een hele goede keeper zouden krijgen die op het laatste moment teruggestuurd werd. Dat vond ik wel lullig, wist ik helemaal niet. Die Muric. ja, die, ja. Nu, die nu op de die ja, nu tweede keeper is bij ja. City. Die,
0: die, ja. die heeft een week bij NAC uh, rondgelopen.
1: Ja, ja ik, ik ben het helemaal eens met Wilke Horsman. Ik vind het verschrikkelijk. Ik pleit eigenlijk voor een systeem... waarbij je 50 spelers onder contact mag hebben staan. Dan heb je 30 spelers voor je eerste selectie... en dan kan je nog 20 jeugdspelers aan je binden. Dat is echt ruim voldoende. En dat je 10 of 12, 10 of 12 transfers mag doen. Dat is, als je zuiver ja. sportief handelt, is dat ruim voldoende. En dan haal je al deze gekkigheden haal je weg. Dan Angelinho bijvoorbeeld... Die heeft geen minuut voor City 1 gespeeld, maar hij heeft flink wat geld opgeleverd. Ja, nou, en dan kan dus ik wil niet zeggen: Nou, NAC.
0: Philip Sendler wordt natuurlijk door City gehaald met ongeveer een negatieve kans aan dat hij ooit een minuut zal spelen. In het eerste, in het eerste ja. van City, en dat is puur. Maar zij zien in hem een verdediger die uh, vijf jaar later, in plaats van de 2 miljoen die ze nu voor hem uitgeven, 7 miljoen. En, maar,
1: maar als het ook City miljoen. en Manu Garcia is ook zo'n speler, noem al maar op. En, ja. Die jongens, ik zeg niet dat Nac Angelino had kunnen kopen, maar, nee, maar ook... misschien een, een Utrecht of een... Uh... Kijk, Nac nou, heeft natuurlijk geen cent om, uh, om uit te geven, maar een, 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 een Utrecht of Heerenveen misschien wel. Ja. Die kunnen dan wel weer dat soort jongens halen en die worden nu allemaal opgeslokt. Volgens mij is Juventus de allergrootste boef. Dat...
0: Chelsea, Juventus, ja. City, dat zijn de dat Die zijn hebben veel 90
1: contractspelers onder, ja. onder contract, zoiets. Ja, uh, slecht. UEFA nogmaals. Ik bedoel dat Ik denk niet dat er iemand luistert. Misschien moeten we het maar zelf gaan doen, maar... Doe hier iets tegen, kom met regels. Want ja. dit is geen gezonde situatie. Nee. En dan hebben we het nog niet eens over... de sportieve
2: carrières van ja, die gasten. Je, je, je bent gewoon echt een nummertje. Je bent gewoon echt handelsvaag. Ja.
1: En die Philip Sandler die zegt... ja, ik krijg echt kans in de eerste.
2: Ja, ja. nou goed, als je dezelfde zelf ja, in gelooft. En ook,
1: nee, maar dat, bijvoorbeeld
0: dat, in dat NRC-verhaal... Dat, uh, dat, dat al heel snel in, intern bij de club duidelijk is... dat de spoeling van City-jongens... die ze uh, in de afgelopen zomer krijgen... dat die niet hetzelfde was als die het jaar daarvoor... Maar dat dan toch, ja, dat zo'n NAC gedwongen wordt door de publieke druk en door, maar ook door City, uh, door gewoon afspraak met City, door te doen alsof zij zelf ook maar enige zeggenschap hebben in zo'n samenwerkingsverband,
2: nee. dat is heel tragisch. Het is allemaal één-richtingsverkeer. Het is één-richtingsverkeer,
0: en ik bedoel, maar kan je het NAC Breda verwijten dat die zo'n samenwerkingsverband
2: aangaat? Nee, want an anders niet. hadden ze een Angelino en anders, een Manu Gassier nooit gehad. Anders speelden ze, speelde ze in de Jupiter League. Ja, dan ja.
0: speelden ze nu weer in de Jupiter League. En dat is dus het probleem is dat uh, ja, de enige manier hoe dit opgelost kan worden is van bovenaf. Ja. En ja, een club van bovenaf gaat de Manchester City's en Juve's... van deze wereld niet terugfluiten, nope. want dat zijn de wereldmerken van ja. de voetbal. En uh, ja, het enige, het enige wat je kan doen is, is als club hier aan doen... is dat je gewoon heel principieel bepaalde clubs... dat je daar gewoon twee keer zo hard mee onderhandelt.
2: Ja, maar, sta, maar je zit altijd in een slechte onderhandelingspositie. Daarom ja dus... dat was een
1: zinnetje in het uh, artikel wat gaat Nak inbrengen worstenbroodjes ja die vond ik wel geinig ja, en wat moet... heeft
2: Nak in te brengen voor City hij ja, ja, speelt tijd in de eredivisie ja. die moet je niet onderschatten worstenbroodjes. die worstbroodjes ja. zijn lekker
1: daar ja dat is waar
2: komt de bravo weer hoor. zeker zeker nou ja nac um,
1: is gewoon een hele leuke
2: mooie club nee, maar, die moet in de maar, eredivisie zoals je al zo zegt doe er wat aan uefa en uh, ik denk dat da daarmee de vraag wel eens toch nac e erik, erik,
0: volgens erik moeten er volgens mij 27 clubs in de
2: eredivisie want hij zegt zo vaak ah is zo'n mooie club die moeten gewoon ja, bij. ja maar dat kan wel als die beneliga doorgaat non... en mijn
1: macht eruit van mij fortuna de graafschap <laughs> nou komt er deze heel ah, eruit. jezus.
2: nu worden even
1: alle fortuna m en de graafschap fans uh, keihard geschoffeerd. die die deze podcast luisteren worden keihard geschoffeerd alle 14 fans inderdaad. Hé, hey, we zijn er doorheen. Dank je voor het luisteren en tot
2: volgende week. Hey, hallo. Oh nee, dat is altijd mijn openingzin. S.O. Marciano Vink. S.O. Regilio Vrede.
0: S.O. Frankie Johan Cruijff de Jong.